0: Der Green Market Square im Zentrum von Kapstadt war vor der Pandemie ein beliebter Ort für Touristen. Rund 200 Händler aus ganz Afrika verkauften Souvenirs, Gemälde, traditionelle Kleider, Holzschnitzereien. Jetzt sind es nur noch weniger als 50 Stände und weit und breit ist kein Tourist in Sicht. Seit mehr als 20 Jahren verkauft Kolani Dendwa hier Ketten aus lokaler Produktion. So schlimm wie im Moment, sagt er, war es noch nie. Früher war das ein gutes Geschäft, aber jetzt ist hier nichts mehr los. Die meisten haben ihr Geschäft bereits verkauft und sind abgehauen. Wegen diesem Virus gibt es hier keine Kunden mehr. Nichts. Die Touristen sind weg. Haben Sie irgendwelche Unterstützung von der Regierung bekommen? Nein, wir haben keinerlei Unterstützungen bekommen. Nichts. Eine aufgebrachte ältere Verkäuferin am Nachbarstand mischt sich ein. Sie müsse vier Töchter und drei Enkel ernähren. Ein Kind musste sie schon von der Schule nehmen, weil sie sich die Schulgebühren nicht leisten könne. Manchmal schlafe sie auf dem Markt, weil sie kein Geld für den Bus nach Hause habe. Es fühlt sich an, als ob wir denen völlig egal sind. Wir haben nichts bekommen, nichts, null, nur Desinfektionsmittel. Soll ich das etwa essen? Manche Händler hier sind in der Zwischenzeit gestorben. Ich glaube nicht an Corona, sondern an dem Stress, an dem Druck. Frag mich mal, wie viel ich heute verkauft habe. Nichts. Samstag, nichts. Sonntag, nichts. Montag, nichts. Wenn hier mal zwei, drei Touristen auftauchen, starren wir sie alle an. Wo gehen sie hin? Kommen sie vielleicht zu mir? Wir leiden hier, wirklich. Als die Pandemie letztes Jahr begann, verkündete Südafrikas Regierung einen der strengsten Lockdowns der Welt, Grenzen zu, wochenlange Ausgangssperre, ein Alkohol- und Zigarettenverbot. Zur gleichen Zeit kündigte die Regierung ein Konjunkturpaket über 25 Milliarden Euro an, eines der größten auf dem Kontinent. Doch der Wirtschaftswissenschaftler und Chefökonom der südafrikanischen Efficient Group David Ruth, sagt, es waren vor allem leere Versprechen. One of the biggest measures that have been put in place was I guarantee... Eine der größten Maßnahmen war ein Garantiefonds der Regierung, damit sich kleinere Firmen Geld von den Banken leihen können. Das war ein totaler Misserfolg. Nur sehr wenig Geld wurde darüber abgewickelt. Wenn wir vergleichen, was andere Länder in der Welt während des Lockdowns investiert haben, war Südafrikas Förderpaket ziemlich klein. Südafrikas Wirtschaft strauchelte schon vor der Pandemie. Jeder dritte Südafrikaner ist arbeitslos. Darum hat die Regierung letztes Jahr ein Covid-19-Stipendium für Arbeitslose eingeführt, 20 Euro im Monat. Fast 10 Millionen Südafrikaner haben sich darauf beworben. Weil die Staatsverschuldung weiter steigt, musste es im April eingestellt werden. Der Staat muss dringend seine Ausgaben bremsen, sagt auch Präsident Cyril Ramaphosa. Unsere Wirtschaft wurde ramponiert und unsere Ausgaben sind gestiegen. Covid-19 war nicht billig für uns. Die vielen Maßnahmen, die wir eingeführt haben, um die Leben der Südafrikaner zu schützen, kosten Geld. Wir müssen darum genau auf den Aufbau unseres Budgets schauen." Ramaphosa ist als Gast beim G7-Treffen eingeladen und will dort um Investitionen werben, wirtschaftliche Impulse setzen. Aber er will sich auch erneut für eine faire Verteilung von Impfstoffen stark machen. Südafrika hat Impfdosen für 75 Prozent der Bevölkerung bestellt, doch nur ein Bruchteil ist davon bisher angekommen, wegen globalen Lieferengpässen und weil andere Länder früher bestellt haben. We to wait Wir können nicht ständig in der Schlange stehen und auf lebensrettende Impfstoffe warten. Wir sind es leid zu warten. Wir wollen endlich nach vorne in der Schlange. Weniger als zwei Prozent der Bevölkerung Südafrikas sind bisher geimpft. Um das zu ändern, will Südafrika auch auf lokale Impfstoffproduktion setzen. Bisher gibt es nur zwei große Firmen in Südafrika, die Produktionskapazitäten haben. Espen, ein global agierender Pharmakonzern aus Südafrika, und BioVec, eine Public-Private Partnership, mit dem Ziel, die lokale Impfstoffproduktion zu fördern. Doch bisher wird kein einziger Impfstoff von Anfang an in Südafrika produziert. Die Covid-Impfstoffproduktion von Espen besteht nur aus dem sogenannten Fill-and-Finish-Prozess. Der Johnson Johnson-Impfstoff wird nach Südafrika geliefert und hier abgefüllt und dann zum größten Teil. Wieder exportiert. Das Unternehmen verhandelt mit weiteren Impfstoffproduzenten, so auch BioVac. Während Präsident Ramaphosa auf eine vorübergehende Aufhebung des Patentschutzes für Covid-19-Impfstoffe drängt, sagt selbst der Chef von BioVac, Morena Maguana, das würde nur bedingt helfen. Als ein Land, das diese Industrie aufbauen will, brauchen wir zwei Dinge. Das Patent und das Know-how. Meine Mutter backt den besten Schokokuchen. Der von meiner Schwester ist auch nicht schlecht, aber der von meiner Mutter ist der beste. Denn sie kennt die Nuancen, die in keinem Kochbuch stehen. Und das haben wir auch in unseren bisherigen Kooperationen mit den Firmen Pfizer und Sanofi gemerkt. Wir haben mehr bei der Zusammenarbeit gelernt als durch die Verfahrensvorschriften. Fast 60.000 Menschen starben bisher offiziell in Südafrika mit Covid-19. Die Übersterblichkeitszahlen sind fast dreimal so hoch. Experten vermuten deshalb, dass die tatsächlichen Fallzahlen viel höher sind als die offiziellen. Momentan steigen die Infektionszahlen wieder. Das Land ist bereits in der dritten Welle. Wegen mangelnden Impfmöglichkeiten drohen weitere Lockdown-Maßnahmen. Am Green Market Square packt Kolani Dentwa unterdessen seinen Schmuck zusammen. Zwei Ketten hat er heute verkauft für 5 Euro. Früher hat er an guten Tagen bis zu 200 Euro verdient. Danwa will durchhalten und ist überzeugt, irgendwann werden die Touristen zurück nach Kapstadt kommen.